0: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui dans les coulisses du Web3, je reçois Clément Fouché, cofondateur de Metav.rs. Alors Metav.rs, vous avez levé 3 millions d'euros en octobre 2022. Euh, J'ai déjà reçu quelques projets métavers euh, dans ce podcast, il y avait eu The Sandbox avec Sébastien Borgé, Veer avec Zakaria Alabid et Reality avec euh, Raphaël Assouline, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas, eu, euh, pas fait d'épisode sur euh, cette thématique, euh, et bah, c'est une bonne occasion d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites avec euh, Metav.RS et aussi de savoir ce que devient le métamère. Salut Clément Salut, enchanté, merci de me recevoir. Bah, avec plaisir. Euh, pour commencer peut-être, est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui,
1: avec, euh, avec grand plaisir. Donc, euh, donc, donc, moi c'est Clément, je suis cofondateur de Metav.RS. Euh, je reviendrai un peu après euh, sur, sur la société euh, spécifiquement. Euh, moi je... Je viens du Berry, où je suis euh, retourné vivre euh, à mi-temps. Euh, j'ai grandi ici avec mon frère, qui est aussi cofondateur et, et CEO de Meta.rs. Euh, et puis après, j'ai démarré ma carrière en transfo digital euh, chez Yves Rocher, euh, où je m'occupais d'une cinquantaine de territoires. J'avais ma petite équipe, donc c'était euh, des déploiements de City e-commerce, euh, gestion de campagnes médias, gestion des réseaux sociaux j'ai fait ça pour un gros labo pharma avec avec de gros budgets sur plusieurs marques euh, au niveau européen euh, et euh, après je je m'apprêtais à partir j'allais j'allais partir chez Twitter euh, et au final on a eu une opportunité euh, l'opportunité de m'associer avec mon frère sur lequel on a commencé à, 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 à structurer euh, à, à structurer cette entreprise il y a de ça deux ans un peu moins de deux ans et euh, je me suis lancé euh, pleine balle dans l'entrepreneuriat et euh, c'est un chouette, euh, un chouette parcours. On avance, on construit. Euh, on est passé par déjà beaucoup de cycles. C'est vrai que quand je regarde dans le rétro euh, deux ans, euh, c'est passé à la fois vite, mais il y a eu aussi euh,
0: beaucoup de moments différents. Euh, et je ne sais pas si tu veux que j'introduise euh, Métaphore RS, notre solution, la jeunesse. Ouais, mais déjà, c'est intéressant de revenir sur ton parcours. Donc j'ai vu ouais, euh, que tu avais travaillé pour HH, euh, euh, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Health ouais. and Happiness. Donc c'est un groupe ouais. hein, qui est spécialisé dans l'agroalimentaire. Euh, j'ai vu que tu avais, par exemple, racheté euh, la marque française Goodgoo. Et alors, la question que moi, je me suis toujours tout de suite posée, c'est euh, comment on passe Yves Rocher et euh, cette marque donc H&H euh, H &H à ouais. métavers. C'était quoi un peu l'élément le, le gros oui. tournant dans ta vie ouais. Alors, alors euh, bon, j'ai toujours été geek. Et, euh, avec mon frère, on a toujours été assez geek, euh, gamer.
1: Je vois tout un tas de, de, de jeux vidéo euh, différents. J'étais en transfo digital aussi. J'étais déjà dans le secteur. Euh, pour te dire, chez H&H, j'avais euh, des des gros budgets médias, des déploiements de sites, des clusterisations au niveau de plusieurs pays, gestion aussi de toute la partie e-retail, conférences, gérer euh, euh, par exemple euh, Amazon, euh, pour... et, de, et donc c'était déjà pas mal en lien avec le web, avec la transfo digitale de la marque qui est en fait euh, très euh, brick and mortar, ils vendent dans des pharmacies ou dans des supermarchés euh, ces produits euh, à des millions de personnes, euh, aussi en Chine, euh, et, et donc et, et, et donc le lien euh, s'est fait grâce à mon frère notamment qui lui avait une première boîte dans la 3D euh, qui s'appelait euh, Numerize.com, qui était bien référencée à l'époque. Il faisait de la 3D pour de l'e-commerce. Sur les fiches produits, on pouvait voir les produits en 3D. Et euh, arrivé, euh, les la vague du Web3, les sujets de NFT. Et, et en fait, euh, en échangeant avec mon frère qui lui, pour le coup, avait vraiment cet aspect vision euh, de base, puisqu'il était déjà dans le space euh, sur, les, sur les enjeux 3D. avec des enjeux de se dire que les marques allaient devoir gérer leurs, leurs, leurs IP, leurs, leurs marques, à l'échelle dans les univers virtuels. Et ça, c'est vraiment l'élément déclencheur, le why. Euh, et c'est à partir de ça qu'on a commencé à structurer quelque chose, de se dire que bah, des marques actuellement utilisent du contenu, du contenu 2D, du contenu 3D, vont faire des activations dans des jeux vidéo, et de se dire que demain, notamment grâce à la blockchain et notamment grâce à l'arrivée du 3D et du 3D à l'échelle d'un web nettement plus immersif, il va y avoir des vrais enjeux pour les marques
0: de gérer ça euh, à l'échelle et de gérer euh, leur intégration dans, dans ces univers. ça c'est notre... On a prendre un, un exemple concret, c'est de dire que okay, demain, Nike, comment euh, en fait, on va gérer les paires de Nike virtuelles dans un monde ouais. virtuel comme je sais pas, The Sandbox ou Roblox ou d'autres jeux en fait
1: Voilà, c'est ça. C'est de se dire que bah, en, fait, euh, en fait, derrière tout ça, il y a énormément de d'insight assez intéressant et, et on est vraiment reparti de cette partie insight. Les, ces insights-là, c'est euh, un, euh, la génération Z, euh, et on pourrait tendre même à Alpha, mais en grosso modo, on appelle ça Next Gen, euh, des 18-35 euh, ans, ont des relations marques consommateurs, attendent des relations marques consommateurs vraiment différentes. Euh, un des insights, c'est 80% de la génération Z considère que la relation avec leur marque favorite est ennuyeuse. Au global, on est vraiment sur des... CRM très transactionnel, j'achète ce montant-là, ça va me débloquer des avantages avec la marque. Et en fait, on est assez convaincu que bah, quand on se parle de métavers, quand on se parle de Web3 au global, c'est que les frontières entre gaming, social et commerce deviennent de plus en plus poreuses. Les marques ont des enjeux de transformer leur expérience client, leur expérience utilisateur. Et ça, ils vont le faire euh, bah, justement avec, euh, avec, avec des de, de, de nouveaux programmes. On vient jouer avec la marque, on vient transformer un peu les codes. Et ça, on trouve ça super intéressant. Et, et ça permet derrière de débloquer à la fois soit des programmes un peu communautaires, de communautés de marques, où derrière, il va y avoir des mécaniques. Je vais avoir différents chapitres, je vais pouvoir récupérer un NFT qui va me débloquer des avantages et je vais venir jouer avec la marque. Ou ça peut être même beaucoup plus simple, sous forme d'activation, ou ça peut être un NFT, un token, mais qui est en fait un actif, où on ne sait même pas, on s'occupe de rendre ça hyper fluide, hyper smooth pour l'utilisateur final. Et juste, tu viens jouer avec la marque et tu vas avoir, après je pourrais parler d'exemples qu'on qu construit, mais, 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 mais des mécaniques super intéressantes à travailler. Donc ces insights, c'est un, euh, nouvelles attentes consommateurs, deux, on entre aussi dans une ère globale un peu de la drop culture où, euh, où tu vas attendre euh, des marques, je ne sais pas, des collabs, on avait pu voir euh, Balenciaga et Adidas, on a pu voir euh, de, la Adidas et Bugatti, quand on se parle de NFT mais même pas, de produits physiques, il y a cette notion de venir vivre des expériences de marque assez uniques, de venir posséder des choses que les autres n'ont pas. Et la blockchain permet quand même ces nouveaux usages euh, associés, le, les notions de scarcity, de rareté, de pouvoir les échanger, d'avoir ces mécaniques. Euh, je prends l'exemple des, 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 des départements dans les cordons bleus qu'on achetait. Alors, c'est un exemple sur lequel on ne tra tradeait tra pas, mais les mécaniques, on va récupérer les actifs numériques des marques qui vont débloquer de nouveaux avantages, de nouvelles expériences, un peu les cartes paninières, un peu la sorare, mais le tout en marque blanche pour venir transformer l'expérience utilisateur. On va mêler réel, virtuel, et après, je viendrai
0: plus en concret euh, derrière sur comment on le déploie. Carrément. Et alors, pour venir euh, dans le vif du sujet, vous aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux expliquer hein, en, en gros euh, la proposition de valeur de Metaverse, de Meta.rs, pardon, et, euh, et ce que vous faites, euh, comment vous accompagnez les marques
1: Carrément, mais avec, euh, avec plaisir. Donc, euh, partant de cet insight de se dire que les relations consommateurs-marques sont assez ennuyeuses, on le transforme à travers, euh, en de quatre produits intégrés. Le premier, c'est ce qu'on appelle un asset manager, le fait de pouvoir gérer ses actifs et de les tokeniser, de créer facilement une collection de NFT. Le deuxième, c'est le fait de pouvoir lier des utilités associées à ces NFT. Donc, je détiens un NFT euh, de, 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 de ma marque favorite, ça va me débloquer des expériences. Je vais pouvoir être identifié avec un QR code, je vais pouvoir identifier, être identifié sur le site de la marque. Le troisième, c'est de le lier à des expériences immersives, le fait de pouvoir intégrer ça dans, dans des univers virtuels ou dans des mini de marque, des petits environnements 3D qu'on a pu euh, déployer pour différentes marques. On en a d'autres là qui arrivent. Et le quatrième, c'est de piloter ses performances. Donc, à la manière d'un d'un Shopify, c'est une sorte de, de boîte à outils pour venir créer, transformer son expérience client, son expérience utilisateur. Le tout est en marque blanche, euh, intégrable facilement avec un, un, un SDK. Euh, et donc soit nous on peut gérer le projet au global, soit on le met à disposition aussi de marques ou d'agences qui vont pouvoir utiliser ce, ce programme-là. Et derrière, du coup, les, les, les cas euh, clients associés, euh, grosso modo, en fait, on en a deux. Euh, un qui est euh, toute une partie qu'on appelle très immersive commerce, comment euh, grâce à la 3D, on va créer des expériences immersives, transformer l'expérience utilisateur de la marque. Et deux, euh, une solution très engagement, loyalty, mécanique de club à travers des NFT. Et quand on mêle les deux, on va avoir euh, des mécaniques, où ça va être euh, limite d'un jeu vidéo de marque euh, et le tout en marque blanche. Je vais pouvoir euh, arriver sur un univers de la marque, euh, augmenter sur le site de la marque directement, tu pouvoir euh, récupérer des équivalents de badges qui vont débloquer de nouveaux avantages. et En fait, chaque histoire va être unique. Et, euh, mais derrière, le back-end, c'est notre job de le
0: templatiser et de rendre ça hyper accessible à tout le monde. OK. Alors, sur la partie euh, club, euh, ça fait penser à quelques projets que j'ai déjà interviewés sur euh, ce podcast. Il y avait par exemple Cohort et Taylor euh, ouais. qui permettent en fait euh, de faire ce dont tu parlais, des loyalty programmes euh, Alors, est-ce que cette brique-là ressemble un peu à ce que font euh, Cohort ou euh, Taylor ou c'est un peu différent
1: oui, bah je pense que, si par rapport à Cohort ou, ou Taylor, je pense qu'on a un produit qui est assez similaire. Nous, on vient vraiment sur cette mécanique euh, associée de gamification. Tu vas avoir des équivalents de badges. Après, en front-end, ça peut être invisible pour l'utilisateur et ça peut, être, euh, ça peut être en effet ces, ces mécaniques de, de, de badge. Mais derrière, tu vas pouvoir ad administrer en back-end toutes tes utilités, générer des QR codes associés, pouvoir être identifié en dehors de l'écosystème de la marque. Ça, c'est super intéressant. Je peux te donner un exemple, par exemple, pour la marque la banque privée du Crédit Agricole. On déploie un programme où, en fonction d'événements auxquels tu participes, en deux clics, tu récupères un, un, un badge qui un, a une, une représentation sous forme de pierre précieuse qui va te débloquer des avantages chez des marques partenaires. Et là, en l'occurrence, c'est un seul bon token, donc il est non transférable. Et en fait, c'est pour inciter les personnes à participer à plus d'événements. Donc, pour que ces personnes-là fassent partie de ce club, elles doivent remplir une certaine, enfin, certains critères, elles doivent avoir entre 25 et 40 ans, avoir au moins 3 millions sur leur compte en banque, participer aux événements euh, classés euh, next-gen. Et en fait, en y participant, on vient gamifier la mécanique avec un peu une logique Pokémon Go. Tu participes à l'événement de Monaco, bah, tiens, tu récupères ton badge, ça va te débloquer les avantages chez une grande maison de luxe associée derrière. Et donc, ces mécaniques un peu euh, entre Chasse au Trésor et Pokémon Go, ça permet, un, de favoriser l'engagement de, de cette audience, deux, ramener une nouvelle histoire et une nouvelle mécanique aussi, euh, qui, qui est enfin, un nouveau narratif et qui est, qui est, qui est super intéressant à travailler. Trois, en fait, on le pousse même. Euh, là, en, en l'occurrence, c'est de la blockchain et du coup, ils voulaient aussi éduquer sur ces enjeux Web3. Mais ça pourrait être quelque chose d'hyper simple, hyper accessible, hyper ludique si on voulait et qu'on ne voit même pas le, le wallet. Donc, sur une partie comme ça, gamification, en effet, une on... solution qui peut être... Euh sur lesquels on n'est pas les seuls sur le marché, mais tant mieux parce que je pense qu'en fait il y a énormément de choses à faire et au niveau de toutes les marques, nous on est pas mal spécialisé luxe retail, mais euh, mais 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 pour moi en fait cette transformation de l'expérience client va passer par ces mécaniques-là, sur lesquelles en fait on pourrait se dire même parfois il y a pas besoin de blockchain, mais nous en fait notre solution vu qu'elle est plugée c'est encore plus simple que euh, s'il n'y avait pas de blockchain qu'on l'avait et la blockchain va amener deux choses super intéressantes un, c'est le fait de pouvoir échanger ces badges ou ces actifs de marque, ces actifs officiels de marque, et d'échanger aussi les utilités associées. Et deux, c'est la notion un peu d'interopérabilité euh, sur la blockchain où on va pouvoir être identifié en dehors du système d'information de la marque.
0: Ouais, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que demain, à, et c'est ce qui peut permettre, on l'a vu avec Core Taylor, des collaborations entre, des, euh, entre différentes marques et, tu, et des échanges, on va dire, de, de communautés, je sais pas, entre... Euh, euh, Decathlon oui. et euh, par exemple je sais pas Auchan si ils veulent faire un partenariat, chacun à sa base et le fait qu'il y ait la blockchain, ça va permettre entre guillemets, euh, comme tu le disais de ne pas être dépendant de la base utilisateur de Decathlon ou de Auchan mais euh, d'avoir l'information euh, euh, qui est en fait utilisable de tous en fait de toutes les marques.
1: Ouais, complètement et, et après en fait tu vois chaque en fait chaque storytelling, chaque marque peut être unique et peut être, enfin euh, pour moi on en est vraiment qu'au tout début euh, et, et ce qu'on voit de plus en plus c'est que bah, L'année dernière, euh, en, en 2022, quand euh, bah, il y avait la hype du Web 3, on mettait ça, c'était un peu le buzzword qui faisait que les personnes voulaient y aller, les directeurs innovation devaient tous avoir un programme Web 3 dans leur roadmap. Désormais, on se concentre vraiment sur les usages et vraiment sur la création de valeur. On va être sur des mécaniques de club associés euh, ou euh, des mécaniques de, enfin même, même ça peut être beaucoup plus simple qu'un club. Hein, ça peut être juste euh, mécanique de chasse au trésor, c'est mécanique euh, hyper simple en mode plug and play. Mais le narratif, le storytelling peut être complètement différent d'une marque à l'autre. Et, et, et on vient de transformer l'expérience
0: utilisateur euh, euh, en venant jouer avec la marque. Et tout à l'heure, tu parlais de SDK. Donc, en fait, c'est un kit d'intégration. L'idée, c'est de permettre euh, d'intégrer aux marques, euh, d'intégrer directement en fait, votre outil euh, hum. dans leur interface pour pas qu'il y ait une histoire de wallet, etc. Et juste directement, en étant connecté avec ton adresse mail sur le site de la marque, tu peux directement, j'imagine, avoir tes badges.
1: Voilà, c'est ça. C est, c est... Alors, l'idée, en effet, il est de d'avoir un parcours utilisateur le plus simple possible. Donc, soit ça va être intégré directement dans le compte utilisateur de la marque, sur son site e-commerce, sur, sur, sur son site, voire sur son application. On a des, des échanges actuellement, on ne l'a pas encore fait. Ou alors de l'intégrer de manière très simple sur un petit site dédié euh, sur lequel, euh, en fait, il y a pas mal de marques qui aiment jouer sur le fait de déployer un programme avec les bons codes euh, associés pour que ça parle à cette audience-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des marques qui vont être assez traditionnelles et qui vont déployer des programmes avec des visuels graphiques un peu plus tech, un peu plus jeunes euh, pour
0: aller toucher cette audience-là et l'engager euh, autrement. OK. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, pour venir sur ces... Bah, parlons d'exemple. Alors, même avant même de parler de use case, euh, c'est intéressant, tu parlais aussi de l'aspect 3D. Est-ce que tu peux revenir dessus Parce que j'imagine que, euh, de ce que j'ai compris, alors, euh, mais peut-être que c'est faux, c'est que vous permettez aux marques, donc une fois qu'elles ont créé via votre outil des NFT, c'est d'apporter, on va dire, peut-être un support 3D lui NFT, euh, pour qu'il puisse après euh, avoir un, euh, ouais, ce, ce NFT au format 3D dans un métavers. C'est ce que vous permettez. Vous permettez aussi la création euh, de l'asset en 3D. Vous accompagnez les marques là-dessus Oui,
1: alors euh, en effet, en fait, on, a, on, a, on s'est rendu compte assez rapidement. On, on aurait aimé être juste produit et mettre ça dans les mains d'agences qui l'utilisent et qui leur a out de manière globale. Ce qu'on constate, c'est que le marché est quand même assez peu mature. Il y a un besoin d'accompagnement et il y a un besoin d'accompagnement en fait presque de bout en bout, c'est-à-dire qu'on fait des collabs avec des grosses agences, avec des cabinets de consulting euh, qui ont tous des clients sur lesquels on, on va collaborer derrière, qui eux vont travailler sur toute la phase très, très conceptuelle et encore on se rend compte qu'il bah, y a quand même des besoins d'accompagnement euh, de la part de ces agences-là parce qu'eux ils ne vivent pas, ils ne font pas du web pro en continu, ils ont, notre, notre produit reste somme toute assez complexe et il y a un besoin aussi de prod derrière. Et donc nous on a un studio interne, avec, euh, on a 6 personnes en 3D. Avec une directrice de création qui a bossé plus de 15 ans dans le luxe euh, pour de grandes maisons euh, et qui, qui qui peut soit enfin on peut soit le gérer en interne avec notre studio, soit le déléguer avec euh, des studios partenaires sur lequel bah, nous on va gérer on va gérer cette partie chez de Projet et après on va se reposer sur des experts sur des verticales différentes. Je te donne un exemple sur Unreal Engine, on a pas on a des experts en interne mais qui build euh, sur une partie produit et qui, sur lequel on veut pas se défocus de cette partie là. Donc, on peut aller chercher, on a un partenaire euh, spécifique sur cette, euh, cette partie-là si, si on a un besoin. Euh, et donc, ça, c'est derrière, ça nous permet d'être vraiment le relais, d'être garant et d'aller faire des expériences très spécifiques d'une marque à l'autre parce qu'on se rend compte que les besoins, en tout cas d'un point de vue expérience euh, pour l'utilisateur final, sont assez différents. Et donc, dans cette logique-là, ce qu'on fait grosso modo avec la, la 3D, en fait, on a, on a deux pans. Un, soit on peut prendre tes produits et on te les met en 3D. Et ça, en fait, c'est ce que... On vendait déjà pour euh, Numeraize, c'était la boîte de mon frère. Donc, cette expertise-là, on l'a depuis euh, plus de cinq ans, euh, sur laquelle il n'y a pas de Web3 hein, spécifiquement. C'est mettre ses produits en 3D sur un site e-commerce de marque. Typiquement, là, on l'a déployé pour Mage, On était intégré sur l'ensemble du site de Decathlon. On a été intégré sur euh, voilà, pas, mal de, pas mal de sites associés. Mais c'est pas... C'est-à-dire que la... c'est 3D pour e com mais nous, on peut accompagner aussi de manière plus globale sur la 3D un peu transformationnelle. De se dire qu'une fois, que tu as cet asset-là, que tu veux l'intégrer dans des univers virtuels, que tu veux l'intégrer euh, ailleurs avec notre studio. On peut clairement prendre ça en, en charge, soit en direct, soit avec des, des studios partenaires. Et s'il y en a qui nous écoutent, eh bien, on est ravis de, de connaître voilà, les différentes prestations de, de différents types de studios. En tout cas, nous, l'objectif, il est de faire en sorte que pour, pour, le, pour le client, pas l'utilisateur final, notre client B2B, le parcours soit sans couture qu'on puisse le
0: prendre par la main et qu'on qu puisse le guider et, et, et qu'il ait un seul interlocuteur euh, derrière. Et tu... ouais, pardon. Vas-y, je suis Non, non c'est intéressant. Tu parlais de Mage et de Decathlon. Donc vous faites pour eux, vous adaptez des, euh, des objets euh, 2D en 3D. Euh, ouais, c'est pour quel usage C'est pour leur site internet ou ça va être après pour des euh, du métavers euh, par la suite Alors, euh, alors donc, 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 donc là, alors Decathlon, ils ont sorti euh, pas mal de fournisseurs, etc.
1: Et vu qu'on n'a pas priorisé cette partie 3D pour e com on n'est plus intégré. Sur un match, là, on a intégré. C'est très chouette. Hein, fait les rendus, euh, je pourrais t'envoyer un lien pour que tu testes. Les rendus sont le photoréalistes, mais enfin, c'est top qualité. Nous, est, comme je le disais, on est vraiment focus luxe et, et très bon rendu. Donc là, en l'occurrence, c'est sur la fiche e-commerce, mais il y a autre chose qui arrive. Euh, alors, le, le, le podcast sera sûrement diffusé euh, pas tout de suite. Donc, euh, à ce moment-là, il euh, y aura d'autres choses qui seront plus publiques, mais je peux pas en parler quand même. Euh, pour, euh, voilà. ça, ça sortira d'ici
0: 15 jours. Il euh, y aura des nouveautés euh, qui vont arriver Ok, en tout cas, voilà, l'idée c'est que euh, c'est pour du e-commerce, mais pas que, j'imagine. Et euh, c'est intéressant. D'ailleurs, pour revenir sur votre nom, Metaf.RS, euh, un, euh, ouais. il y a une eu... grosse allusion au métavers. Est-ce que pour rappel, hein, vous avez levé 3 millions en octobre 2022 En tout cas, c'est la date à laquelle vous avez annoncé euh, la levée. Euh, le métavers, depuis, on en entend moins parler. Euh, ouais. déjà, moi j'aimerais avoir ton, ton avis sur la question est-ce que euh, tu, tu partages cet avis est-ce que c'est un avis qui est partagé par, la, par, les, par les marques c'est-à-dire qu'il y a eu une hype, c'est redescendu un peu comme les, les NFT et quand je dis NFT je parle plutôt de ce qu'on appelle des PFP donc c'est des profils mm. euh, pictures de NFT donc ça peut être des têtes de singes etc euh, je parle pas de loyalty programme hein, enfin, donc des programmes de fidélité mis en place par des marques euh, mm. qui s'appuient sur le, euh, la technologie NFT mais déjà ouais. c'est quoi ton avis sur le métavers euh...
1: Alors, bon, alors, en fait, euh, mon avis sur le métavers, déjà, c'est. Je pense qu'il y a une image euh, globale donc, qui est que le métavers, c'est avoir euh, un masque de réalité virtuelle sur la tête et, euh, et plus bouger de chez soi et vivre dans, dans, dans cet univers-là. Euh, Nous, on a une, une définition qui est. Euh, en fait le, le... Au global, entre Web3 et Mesavers, on considère qu'on arrive à un point euh, de maturité technologique à travers le fait de accessible à 3D, mais pas spécifiquement avec un masque, parce que toute la partie hardware on est encore loin. Euh, mais la, la 3D accessible sur le web notamment. Le fait que le web 3 aussi, avec euh, la technologie de la blockchain euh, et de la décentralisation globale, va permettre de débloquer de nouveaux usages. Et nous, on est convaincu qu'une marque va devoir donc gérer son IP, va, pouvoir, va devoir euh, gérer sa marque à l'échelle dans les univers virtuels. Ça va comprendre les jeux vidéo. qu'on euh, constate déjà, c'est que les marques là, se ruent sur du Roblox, sur du Fortnite pour aller créer des activations, pour aller capter une nouvelle audience, parce qu'en fait, c'est des nouveaux médias. Et en fait, le métavers, selon nous, c'est une combinaison de plein d'univers virtuels qui aujourd'hui ne communiquent pas, mais qui demain seront interconnectés, notamment grâce à la blockchain. Et quand on va dans Fortnite, on y va pour aller jouer et tuer des personnes en face, mais on y va surtout pour retrouver ses potes il y a toute une économie derrière aussi associée sur lequel on va acheter un skin et euh, les Gen Z demandent, achètent, commandent des skins pour Noël, par exemple. Et en fait, il y a déjà une activité euh, relative, donc c'est cool d'avoir sa paire de baskets dans la cour de récré, mais de l'avoir devant 10 000 personnes dans Fortnite, c'est encore plus stylé. Et en fait, cette notion de marqueurs sociaux, quand je parlais d'Insight avant, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette ère où euh, bah, on est déjà hyper connecté. Euh, il y a des notions aussi de communauté ou d'appartenance à des groupes en fonction de à la fois ce qu'on peut porter, il hein, y a cette, cette notion un peu de marqueur social, de je, parle, je porte une paire de Nike, je porte une Rolex, ou autre, euh, je parle dans le monde physique, mais qui se transpose aussi dans le digital. Je vais adorer cette marque-là, donc je vais rejoindre aussi euh, des, 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 des communautés, des, des, des points d'échange. Des je, vais, je vais venir jouer avec la marque, je vais venir, et en fait, le tout cumulé va permettre d'avoir des combinaisons qui vont mêler physique, digital, où je vais récupérer des actifs de marque, et vont me débloquer de nouveaux avantages, qui demain pourront me débloquer peut-être un skin dans un jeu vidéo, qui pourront me débloquer... Enfin, toute... Et en fait, c'est une sorte de boîte à outils pour créer des parcours sur mesure pour les marques en fonction de leurs besoins. Et l'enjeu, il est de réussir à être un peu ces tuyaux, ce, 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 cette solution qui permet aux marques d'aller de, de, gérer demain leur IP dans les univers virtuels. Maintenant, cela étant dit, on n'en est pas là. Il ouais. euh, y a pas mal d'univers sur lesquels, bah, y a, en termes d'audience, de, euh, des, 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 des univers qui, vous peuvent être, qui peuvent intégrer de la blockchain sur lesquels, en termes d'audience, bah, quand une marque a un enjeu d'aller recruter, d'aller euh, gagner en visibilité sur cette audience-là, ben, les audiences ne sont pas forcément au rendez-vous ou autre. Donc, ça va se faire vraiment euh, cas par cas et chaque programme de marque va être, euh, va être assez, assez unique. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, les programmes, c'est surtout des programmes qui vont être... Enfin, euh, soit des marques vont aller build dans des univers virtuels et vont faire des activations ou autres Et ça, ce n'est pas nous. Enfin, nous on ne va pas gérer euh, la, le, le fait de faire une map dans Fortnite ou dans Roblox. Ce n'est pas, pas notre mission. On peut le faire avec des partenaires euh, s'il y a besoin. Euh, nous, ça va vraiment être l'asset, l'actif, la marque qui va être au cœur de tout. C'est-à-dire qu'un actif numérique va pouvoir débloquer tout un tas d'avantages dans toutes les réalités. On en est convaincu, euh, Et c'est de se dire que ce NFT va être un passeport pour la suite. Euh, je pourrais revenir après sur, sur des cas d'usage ou des partenariats qu'on peut mettre en place.
0: Carrément. Mais de ce que je comprends, en tout cas, ouais, c'est vous, vous, euh, vous misez vraiment sur le fait d'être ce pont entre euh, le... On va dire le, le qu'on connaît, et le monde un peu... Euh, alors le métavers, c'est le monde euh, vraiment, euh, digit, ces nouveaux mondes digitaux, et donc euh, permettre euh, de gérer la propriété intellectuelle de ces actifs-là euh, sur ces nouveaux mondes. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un peu aujourd'hui deux types de métavers. D'un côté, tu as les Roblox et euh, Fortnite dont tu parlais, hein, qui sont finalement des jeux vidéo qui existent depuis un moment, euh, et qui sont pour le moment pas corrélés à la blockchain, et les mondes virtuels, type euh, The Sandbox, The Centralamp, qui eux, sont très axés métavers. Euh, et j'ai l'impression que c'est surtout la première catégorie de, de métavers dont on parlait, donc Roblox, euh, Fortnite qui prend aujourd'hui, au, au niveau mm. des utilisateurs peut-être, parce que c'est aussi son plus avancés et qui proposent une euh, mm. meilleure expérience utilisateur peut-être.
1: Ouais, mais je pense qu'en fait ils ont pris un prisme très euh, gaming dès le démarrage, c'est-à-dire que tu viens avant tout pour jouer et après by the way tu rencontres tes potes et en fait ça crée une illusion c'est-à-dire que tu viens, tu sais pourquoi et, et par rapport à d'autres euh, d'autres univers virtuels mais qui pour moi n'ont pas du tout dit leur dernier mot, c'est-à-dire que quand on prend un The Sunbox, euh, ils ont, c est, c est, la, la promesse est, est folle. Euh, ils en sont encore, c'était des alphas jusqu'à présent. Euh, ils ont embarqué euh, tout un, un, un tas de marques et euh, je suis convaincu que par, pour la suite, euh, ils vont faire, ça, ça va être euh, en termes de nombre d'utilisateurs. Quand tout va merger, il euh, y a des gros coups à jouer et ça, ça va devenir canon. En effet, je pense qu'il y a cette notion un peu de gameplay sur lequel il ben, y avait cette mécanique de gaming, de rétention derrière associée. Euh, sur lequel euh, bah, je pense que il, il, de ce que je ressens et encore une fois c'est juste mon ressenti il, il met vraiment désormais cette mécanique gaming
0: au cœur du dispositif et on, pour le coup est, est, est très intéressant um, quand vous avez levé les 3 millions c'était sur justement quelle proposition de valeur est-ce que ça va être déjà la proposition de valeur autour du métavers ou c'est plus sur les NFT est-ce que vous avez pivoté depuis la création de, de metav.ms
1: ouais alors, euh, alors si on a pivoté alors forcément il y a des ajustements euh, c'est certain compte tenu du marché qui évolue nous vraiment c'était enfin tu, tu vois les pains c'était de se dire euh, on rentre du web 2 au web 3 euh, on passe du web 2 au web 3 on, le, le web passe aussi de la 2D à la 3D les marques vont avoir des besoins de gérer leur IP à l'échelle dans les univers virtuels ça c'est notre promesse mais à, à long terme hein, c'est à dire que de résoudre ce pain là actuellement une marque elle va dire ok euh, avec PSR dans les univers virtuels mais faire une activation à droite à gauche c'est intéressant on constate vraiment aujourd'hui de manière très concrète, très pragmatique, c'est qu'il y a une vraie opportunité pour les marques d'aller transformer leur expérience utilisateur dès maintenant en ramenant de la gamification dans leur parcours. Et, et en fait, on se concentre vraiment sur ce point là parce que on considère qu'il est créateur de beaucoup de valeur de se dire que tu détiens un NFT qui va être donné, distribué, euh, vendu. Plus tu en as, plus tu vas avoir, euh, enfin, soit plus tu en as soit ton NFT peut être évolutif, et donc en fonction de conditions, en fonction de triggers en amont, ton NFT va évoluer ton profil utilisateur ou ton, ton image, ou peu importe ce que c'est, la représentation, et va débloquer tout un tas d'avantages et d'expériences de, et, et, et associées. Et donc ça, derrière, c'est cool, parce que quand on est en écosystème assez ouvert, on va pouvoir, euh, derrière, créer des histoires sur mesure, avec des mécaniques de webhook, avec des mécaniques de, de conditions, de triggers associées, sur lesquelles bon, on peut faire des partenariats avec d'autres solutions. Euh, type CLM avec d'autres solutions euh, sur, en, en sortie euh, pour euh, plus immerser ou des blocages de, de skins associés ou des, des blocages d'expériences de, physiques euh, de, pour, pour assister. Et donc nous, on va mettre à disposition cette boîte à outils pour en amont gérer les conditions, faire en sorte que son NFT évolue ou qu'on te airdrop de nouveaux NFT ou qu'on te airdrop de nouveaux badges. Nouveau... Et ça, ça va débloquer tout un tas d'utilités associées. Okay. Et, donc, et donc la, la question c'était de savoir est-ce qu'on avait spin-offé, est-ce qu'on avait, enfin euh, par rapport au, au démarrage, alors la vision reste inchangée, c'est-à-dire que le why, notre vision, mission, cette partie gamification, la partie, il y a un pan qui a quand même changé, qui a quand même évolué, c'est toute la partie exécution très concrète sur laquelle on était beaucoup à l'écoute du marché parce qu'on a toujours voulu être très proche, on était peut-être un peu sales led, c'est-à-dire qu'on on écoutait les besoins clients et on disait ah bah oui ça on peut faire, mais en se disant qu'on pourra le réutiliser derrière. Mais en fait, les besoins clients sont parfois assez différents. Dans cette logique de productiser au maximum pour après pouvoir réutiliser toute cette couche technique d'un client à l'autre, euh, on constate que toute la brique qu'on avait pu déployer, qui était vraiment des univers des univers 3D euh, accessibles à tout le monde, où tu peux te balader, remplir des mécaniques de quête, débloquer de nouveaux badges, de nouveaux collectibles ou autres, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on continue de pousser, mais c'est quelque chose qui est difficile à, à tenir sur le long terme, je parle de, euh, désolé pour l'anglicisme, mais de stickiness, le fait qu'une marque va déployer un univers 3D et va derrière le mettre à jour de manière régulière pour continuer de faire une mécanique de jeu vidéo de marque ou autre. En fait, soit, je pense que le marché, les marques ne sont pas spécialement prêtes à franchir, quelques grosses marques sont très prêtes à franchir le pas et, et elles peuvent faire des activations canon. Mais, 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 le, mais, mais elles vont le faire en mode activation, c'est-à-dire sur 3 mois 6 euh, mois maximum, mais de renouveler l'expérience, de, renou de ressortir un nouveau programme, de, de, de redéployer, on pense que le marché est assez peu mature dessus, donc c'est une partie qu'on qu dépriorise euh, tant sur la partie commerciale que sur la partie effort-produit, euh, pour se concentrer sur, euh, sur, sur toute une partie euh, gamification euh, qui peut aussi mêler de la 3D, mais sur lequel on ne va pas spécifiquement build un univers 3D euh, sur le site de la marque donc, un peu plus, okay. en fait, si je pourrais résumer, c'est que c'est un peu plus du plug and play, un peu plus du euh, facile à déployer et pas des programmes. Je te donne un exemple il y a un client, euh, un très gros client sur lequel on a signé un très gros chèque qu'on a été payé. Le projet est en stand-by parce qu'ils euh, attendent la prochaine attaque web ouais, aussi et euh, ils ont. Et, voilà, le, le la hype est retombée. Et, et pour faire un pareil, je trouve ça très intéressant je déjeuné avec un grand directeur euh, d'un grand groupe de luxe euh, qui me disait. Euh, que sur l'IA, ils avaient build pendant un an et quelques, tout un, un moteur, et ils ont pu dégainer en quelques semaines à partir du moment où l'IA est devenu le nouveau buzzword et euh, ils, ont voulu, euh, ils ont eu 40 mentions presse grâce à ça. Et en fait, sur le Web3, ils veulent faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est des cycles. Euh, les Bitcoin maximaliste, il avait investi depuis 2016 dessus, il sait que c'est des cycles et qu'ils reviennent. Et l'enjeu, il est de continuer de build, des programmes, de continuer d'avoir cette approche un peu testé en learn, de bien comprendre ce qui fonctionne. Pas du tout de le penser en mode activation, c'est-à-dire que ce n'est pas du one-shot ce qu'on déploie, c'est plus des programmes, des programmes un peu de feed sur lesquels ils sont déployés en parallèle de programmes de fil existants ou euh, des mécaniques de club associés. Et, et, et donc là, on continue de déployer soit en interne, soit en externe, mais à une modeste échelle. On n'est pas encore sur la phase de massification euh, sur ce type de pro. Il y a quelques marques avec lesquelles... Euh... Enfin, il y a une marque sur laquelle on a des discussions très avancées sur... Euh sur un programme sur lequel là c'est hyper ambitieux et ça devient avec une adoption massive sur lequel ben, on ne se parle même pas de Web3 c'est juste un programme gamifié au global euh, mais ça reste, somme toute euh, pas, les, pas le, le, le,
0: le plus grand nombre de projets Et donc de ce que je comprends c'est marrant parce que c'est une question que je voulais te poser c'est euh, souvent ouais, il y a cette notion de hype il y a des marques qui ont voulu, euh, parce qu'il y a eu un engouement euh, pour le métavers euh, le Web3 les NFT, euh, mm. se lancer Sauf qu'en en interne, entre le moment où ils se sont dit, tiens, on a l'idée, et le moment où les euh, budgets ont été débloqués, ils se sont dit, ok, c'est bon, on y va. Et euh, le moment où ils ont build enfin construit le projet, ben, en fait, la hype est re redescendue. Et donc, dans ce cas-là, la question que je me posais, c'est ok, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils vont quand même lancer le projet, mais un peu à contre-temps, ou ils le mettent euh, un peu en stand-by attendant qu'il y ait une reprise euh, de la hype sur cette thématique
1: Oui. Alors, euh, en fait, la, le projet dont je te parle, c'est un projet qui est un projet de transfo. C'est-à-dire que c'est un, un retailer qui doit se transformer, qui, 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 a, qui a des gros, gros enjeux là-dessus et direct l'ambition était posée sur lequel bah, c'était les PNL à 5 ans, c'était un énorme projet sur lequel bah, qui dit énorme projet dit euh, gros risque, dit euh, bah, quand euh, en interne, une restructuration ou autre et qu'il faut qu'il euh, certaines parties euh, du budget, bah, c'est forcément celles qui, qui sont peut-être plus à, à risque même si in fine, le, le, le projet d'un point de vue business mais met pas le business à risque, c'est plus euh, d'un point de vue investissement. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire euh, sur des projets comme ça de transformation, oui, euh, c'est ils veulent attendre le bon moment. Et j'ai eu écho aussi de programmes déployés qui ne sont pas déployés par moi directement, mais sur lequel il y a aussi d'autres projets qui sont en stand-by ou qui attendent un prochain bull market ou euh, voilà, un, un, un intérêt associé. Et on sait encore une fois que c'est des vagues. Là, il y a l'Apple Vision Pro qui revient. Il y, nouveau, il y a le nouveau casque aussi de... Enfin, pardon, l'Apple de, Vision Pro qui arrive. Il y a le nouveau casque aussi de, de Meta il euh, y a des cryptos qui remontent on sait que bah, voilà, c'est des cycles et que ça va reparler euh, au global néanmoins nous vu qu'on est maintenant très plug and play euh, c'est bien plus simple euh, à déployer t'es pas du tout dépendant de dire c'est du web3 ou pas du web3 c'est à dire que le parcours c'est t'arrives tu laisses ton email, ça te crée un compte automatiquement diplôme ton wallet si t'en as un mais c'est en mineur sinon euh, tu vas pouvoir euh, payer euh, avec ta carte bleue tu vas pouvoir débloquer des utilités ça génère un QR code euh, que tu vas pouvoir mettre directement dans ton Apple Wallet euh, ou ton Google Wallet. Tu présentes ça en point de vente pour être identifié, ça décrémente. Enfin, c est, c est... Le parcours utilisateur est, 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 est super smooth. C'est-à-dire que même dans le, dans, le, dans le message à faire passer, dans, enfin, dans
0: l'expérience le, utilisateur, que ce soit du web pro ou pas, on t'en fiche. C'est juste, on vient gamifier ton expérience utilisateur. Okay. À, à, avant qu'on revienne sur des use cases que vous avez accompagné, hein, je pense au Bristol, j'ai vu qu'il Westfield, euh, Chanel, Stellantis, moi, Tennessee, Michelin. Euh, petite question, comment ça s'est passé pour euh, closer votre tout premier client Comment vous y êtes pris Est-ce que c'était euh, via un contact Comment vous allez entré en contact avec lui Quelle proposition de valeur euh... Oui. Alors, euh... Alors, notre premier client, je ne vais pas trop pouvoir en parler parce que
1: c'était Chanel. Euh... Et donc, euh, c'était sur un, un programme interne, donc euh, j'en n'en dirai pas plus. Euh, en l'occurrence, euh, on avait eu une intro indirect mais c'était pas vraiment enfin euh, c'était pas non plus euh, le réseau euh, de fou mais on a eu et, et, et à l'époque il faut savoir que donc on se parle de janvier euh, de janvier 2022 euh, c'était euh, tous les six levels tous les directeurs euh, voulaient comprendre ce qui arrivait voulaient comprendre euh, derrière la hype le buzzword ou autre euh, ce qui se passait on a vendu aussi euh, pas mal de de programmes internes euh, via des agences qui utilisaient notre solution, via des cabinets de consulting aussi qui pouvaient, pouvaient déployer. Euh, et, et, et donc, en l'occurrence, pour, pour essayer à convaincre, c'est plus simple à l'époque de convaincre, même sans avoir de référence ou de track record, que désormais d'inciter les marques à, à vouloir y aller. Même si on a pas mal de signaux, euh, on continue de signer des marques, on continue de déployer des programmes euh, régulièrement. Mais Je veux dire qu'avant, il y avait un engouement où nous, on venait d'être créé et on avait un enjeu de delivery puisque de signature. Désormais, là, on est prêt à, 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 à passer à l'échelle, ou en tout cas à déployer
0: beaucoup plus. Euh, et donc là, on a des enjeux de continuer de, de signer de nouvelles marques derrière. OK. Mais la question, surtout aussi, c'était est-ce euh, euh, que vous avez attendu ce client pour passer à l'étape d'après ou ça vous saviez que vous, vous, vous vouliez créer euh, metab.rs euh... Non, on voulait. Vous non, était... on
1: voulait... Alors, euh, bah, c'est marrant parce que justement, pour savoir un peu ce. Trigger, on a un, un client qui s'appelle Axal, qui est un client au Moyen-Orient, qui lui avait un besoin euh, de création de l'univers. Il nous a contacté alors que, bah, en fait, on ne faisait pas cette partie-là. Et donc c'est là où il se disait, on était aussi à l'écoute du marché à, à comprendre, et on s'est dit, en bah, structurant avec un studio, on pouvait aussi répondre à ce besoin-là, tout en ayant bien en tête que bah, nous, notre voie ouais, et notre mission à la base, de manière très concrète, très pragmatique, c'est d'être une solution en marque blanche pour gamifier l'expérience utilisateur grâce aux NFT qui débloquent des utilités. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre produit. Et c'est là-dessus. On ne voulait pas se défocus. Donc, continuer de le de construire. Mais autour de ça, on pouvait faire des expériences un peu plus sur mesure en fonction des besoins de marque.
0: OK. Plus en mode consulting, euh, finalement. Ouais.
1: ouais. Alors, plus en mode consulting. Alors, plus prod, on aime bien en amont avoir une agence. Soit l'agence de la marque, soit une autre agence qui nous pousse euh, un concept. Bon. Donc, après, on peut soit plus dans l'exécution. Néanmoins, si on, on peut quand même le prendre en charge. Mais, mais on n'est pas une agence. Et...
0: Ouais, ça marche. Et alors pour venir maintenant sur des use cases que vous avez développés, euh, bah, commençons par le Bristol. Peut-être, je trouve ça un use case intéressant. Est-ce que tu peux un peu expliquer euh, en quoi ça consistait, consistait cette opération à, ouais. euh, Comment vous l'avez euh, développé Ouais,
1: avec plaisir. Euh, donc on a rencontré Thomas en novembre de l'année dernière. Euh, Thomas c'est le directeur marketing et business du, du Bristol, qui est super sympa. Euh, et donc euh, il, il est venu nous voir avec euh, très orienté. Euh, problématique et besoin, et pas euh, je veux déployer une collection de NFT. Généralement, c'est ce qu'on aime bien, parce qu'en fait, derrière, il bah, y a un tas de mécaniques, et on refuse régulièrement des projets où, en fait, tu n'as pas le, le why et la raison d'être du projet, et, et, et du coup, ça peut perdre du sens. Donc là, son enjeu, il était de, un, euh, amener une image plus innovante au Bristol, donc il y avait un enjeu de communication, avant tout. Plus innovante, pourquoi Pas juste pour faire de la com, pour faire de la com, hein. c'était euh, derrière de devenir le lieu où grosso modo, quand tu es riche et que tu es dans la tech, tu descends au Bristol. Euh, et le Bristol est une image assez. Euh, pas parce que c'est l'excellence euh, ultime, mais c'est très traditionnel. Euh, ils, ils vont fêter leur sentence, c'était le premier palace parisien. Euh, ils ont une image traditionnelle et ils en jouent justement. Mais pour casser ces codes-là, euh, a été pris. Euh, le, enfin, on a et ils ont décidé de déployer un programme euh, à travers des clés uniques, des clés digitales qui vont débloquer des expériences exclusives qu'on ne pourrait pas acheter, même en étant le meilleur client du Bristol. On se parle de ces money come buy expériences, de, de faire partie de, de ce club pour avoir de nouveaux avantages. Et pour te donner quelques exemples d'expériences, tu en as une où c'est euh, le fait de débloquer euh, un, atelier, euh, avec, euh, un atelier cuisine avec le chef, le chef Eric Fréchon, 3 étoiles, dans les cuisines du Bristol. Un autre où tu pars avec le sommelier du Bristol dans les vignes en fonction de ce que tu aimes. Tu pars avec une navette depuis Paris et tu vas en Bourgogne ou tu vas sur Bordeaux. Enfin sur... C'est vraiment des expériences sur mesure mais ultimes. Et, et, et donc 11 expériences uniques pour les 11 clés différentes. Et surtout en achetant cette clé-là, ça te débloque un accès au club L'héritage. Euh, donc l'héritage avec carte euh, 3 qu'on peut aller voir sur, sur le site du Bristol. Euh, et, et ce club-là, ça donne des accès à des cocktails secrets, à des plats secrets, à des soirées très privées et exclusives. Il y a des soirées, je ne sais plus, on avait, fait, on, avait, on avait embarqué sur cette partie soirée euh, Julia Boutelou et la DGN, sur lequel lors de la soirée de lancement, c'était très privé, il y avait 100 personnes, que des maisons de luxe, des entrepreneurs de la tech, euh, c'était une soirée super sympa. Euh, petit four du chef, euh, 3 étoiles, open bar dans le Bristol After Dark qui est le bar euh, sur lequel ils, ils ont un repositionnement aussi nettement plus tendance, associé. Après, il y avait une soirée où c'était une vente aux enchères en crypto-monnaie, il y a tout un tas de soirées et d'événements euh, réguliers. Et tu as des accès à la piscine, une fois par semaine tu peux y aller même si tu ne dors pas au Bristol. Alors que c'est très euh, exclusif et même euh, les personnes de l'Elysée essayent d'y aller et elles ne peuvent pas y accéder. Donc à la fois tu as une logique très expérientielle avec des expériences assez uniques. Et tu as une mécanique aussi de club sur lequel bah, l'enjeu désormais il est d'aller amener ça encore plus loin euh, pour la suite. Euh, et, de, et, et de faire en sorte qu'en fait ce soit un club euh, euh, un peu plus... Ça reste confidentiel et, et le Bristol veut jouer là-dessus. Je te donne un, je te l'illustre. Si tu vas sur, euh, au café Ambrousia, un café euh, qui est au Bristol, as, euh, dessus, devant quelques plats, euh, tu as le logo euh, de l'héritage pour montrer qu'il bah, faut détenir le NFT pour l'avoir. Du coup, il y a pas mal de clients qui demandent à l'avoir et qui ne peuvent pas y accéder parce qu'ils ne font pas partie du club, alors qu'on a l'habitude de, normalement, tout ce qu'ils demandent leur, leur, est, leur, est, leur est fourni ou leur est donné. Donc, ça, ça ramène cette mécanique un peu de, de, de club assez confidentiel Et ce qui est super intéressant, c'est que pour la suite, bah en fait, on peut aussi imaginer que bah, si tu fais partie du club héritage, tu peux avoir un tas, tout un tas d'avantages dans Paris avec des maisons partenaires, avec des marques de luxe. Avec... Et, et ce qu'on construit au sein de Meta.RS, c'est à la fois l'infrastructure tech, mais c'est aussi le lien avec ces marques-là. Quand on regarde le, le listing, toutes les maisons qui étaient ajoutées aussi à notre soirée, tu avais toutes les directions innovation ou autres Et de faire des ponts, je trouve que... Si on reprend l'exemple d'un dossier sur lequel tu peux avoir une euh, des personnes qui ont euh, qui font qui ont un certain montant sur leur compte en banque, c'est un solvant token, donc tu peux les identifier, tu peux imaginer que ça intéresse énormément des grandes maisons d'aller capter cette audience-là, d'aller les recruter pour leur proposer de nouveaux services, de nouvelles expériences, de des sections token gated sur des sites e-commerce, de se dire que tu dois détenir le NFT pour avoir accès à des sections exclusives sur un site e-commerce. Donc c'est pas encore, comme je disais tout à l'heure, c'est pas encore géré à l'échelle, c'est-à-dire que c'est géré encore au niveau de Quelques marques par des marques qui vont faire des accords, mais nous on est convaincu que demain cette partie-là
0: sera gérée euh, globalement. Carrément, c'est hyper intéressant. Et donc en fait, il y avait deux opérations en une c'est-à-dire que d'un côté, tu avais les 11 NFT, euh, chacun représentait une expérience, et tu avais aussi donc euh, l'accès au club L'Héritage. Est-ce que ce club d'ailleurs il existait avant euh, le lancement de, du NFT ou euh, il a été créé pour, euh, pour l'occasion Non, il a été
1: créé pour l'occasion et, euh, et alors. Bristol déjà joue un peu sur cette mécanique de, de club de dire tu viens d'envoyer au Bristol c'est déjà un club à part entière c'est une bulle euh, dans Paris néanmoins là c'est un peu le club ultime et c'est des essais super intéressants sur lesquels on travaille aussi avec euh, avec d'autres maisons avec d'autres euh, avec d'autres marques et nous on est vraiment sur cet aspect quand même très expérientiel associé c'est-à-dire qu'on ne fait pas des cas d'usage de digital product passport ou d'actif numérique nous on va plus se pluguer se dire une fois que tu as ton DPP que tu as ton token KMI que tu achètes un produit physique toute une logique servicielle d'expérience derrière pour amener euh, bah, ouais, une nouvelle expérience client, une nouvelle expérience utilisateur.
0: Alors, c'est intéressant. Donc, admettons, euh, euh, je suis au Bristol. Euh, je commande justement un, un cocktail euh, réservé au club de l'héritage. Euh, hum. Comment ça va se passer Comment le, le, euh, la serveuse, le serveur va vérifier, en fait, que j'appartiens bien à ce club-là Oui. Donc, euh, bah, derrière, tu vas pouvoir
1: présenter euh, un, un QR code associé dans la section de mon compte sur lequel, en fait, tu vas avoir... Euh,
0: j'ai une app mobile euh... Oui, alors c'est euh... pas
1: une app. Là, en l'occurrence, c'est sur le site directement. On est en train d'intégrer euh, cette partie Apple Wallet et Google Wallet pour que tu puisses être identifié. On peut peut-être que ça te mette à jour directement et que ce soit hyper accessible, du coup hyper fluide, hyper euh, smooth. Et en face, bah, le, le, euh, la, la, la personne de, de, du Bristol va, va, va juste en scalant ce QR code valider et débloquer cette utilité. Alors là, en l'occurrence, ça ne va pas être décrémenté parce qu'en fait, euh, tu peux avoir ce cocktail-là autant de fois que tu veux tant que tu fais partie oui, bien de la et on comprend bien les enjeux hein, pour un, un hôtel comme le Bristol. Enfin, alors là, on, bah là on va s'en reparler peut-être parce qu'on rentre dans le prochain boulot market, on l'espère. Mais, 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 en fait, d'aller capter cette audience crypto riche, le Bristol, en fait, ça fait partie d'un plan de transfo plus global, c'est-à-dire qu'ils acceptent les cryptos et, et ils, oh, ils sont en train d'accepter les cryptos euh, quand tu vas à l'hôtel. Donc, c'est de te dire euh, demain, je sais pas tu as une mécanique où tu as un crypto punk. Bah, tu veux faire partie du club l'héritage où tu peux. Et ces mécaniques-là, elles sont super intéressantes à travailler, quoi. Euh, pour aller recruter, capter une nouvelle audience, les engager. Et, et en l'occurrence, dans cette mécanique euh, transformation, bah, le, 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 le cas euh, fonctionne bien parce qu'il y en a pas mal qui nous disent Ah, le Bristol, et même ça ramène une nouvelle image au Bristol After Dark. On se parle là de nouvelles soirées euh, euh, au global qui peuvent être. Euh, augmenté euh, pour la suite donc euh, voilà c'est que c'est que le début c'était à titre euh, pas expérimental mais 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 il mais a des enjeux
0: d'aller d'aller plus loin pour la suite ok et un petit détail euh, une question que je me posais c'est à dire que euh, quand tu as son, ton, ton NFT c'est un seul bande de token c'est à dire que tu veux pas le transférer non. il pas, pas, pas celui-là ça c'est un, un, un NFT transférable d'accord bon j'imagine que c'est encore expérimental mais qu'à terme il y aura ce, cette question de dire ok si c'est par exemple euh, enfin, cette euh, preuve est dans mon téléphone, donc euh, format euh, dans mon Apple Wallet euh, mm -hmm. si j'ai rendu le NFT, comment euh, le NFT entre ouais, sort de Il oui. euh,
1: donc ça, ça on arrive bien le... à faire en sorte que après ça, ça soit bloqué Donc euh, ça arrive... non, non, bien, Et... on, a, on a bien pris en compte le, mm -hmm. le sujet parce qu'en effet euh, c'est un, un vrai point pour la suite
0: euh, un autre euh, peut-être use case qu'on peut euh... Euh, mettre en avant cette. Euh, je sais pas, il y a Westfield, moi, euh, Tennessee. Euh, Westfield, c'est intéressant. Est-ce que tu veux en, en parler de. Donc, non, en... Alors, je, je, je peux pas en parler de manière, euh, de manière euh, publique. Des cas, euh, enfin, je, je peux te
1: faire de manière assez euh, générale et je pense qu'ils sont des cas très intéressants.
0: Alors, sur lequel on a déployé pour deux gros clients. Euh, de... et alors, juste avant qu'on parle de ces cas-là, juste la question, la, 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 la raison pour laquelle tu ne peux pas en parler, c'est parce que le. Euh, le projet a été lancé, la marque ne souhaite pas communiquer dessus, peut-être parce que ça a été un flop, peut-être parce que c'était expérimental, ouais. ou parce que euh, le projet va être lancé Parce que le projet va être lancé. Ok. Alors que chaque... euh... ce que je comprends, c'est que c'était plutôt... Euh, euh, bon, ils ont lancé en interne, je ne sais pas si les résultats sont à la hauteur ou de ce qu'ils attendaient, mais en tout cas, pour l'instant, ils ne veulent non. pas... Alors Non, non c'est pas ça en
1: l'occurrence. Mais, euh, mais, mais typiquement, sur des, sur des cas internes, alors, on a deux, cas, deux types de cas de figure en interne, et sans nommer spécifiquement les marques, parce que je ne suis pas là pour... Enfin, les, 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 les cités sont... En fait, on peut... Gros, je, peux, je peux en parler, euh, mais je, je, pas, pas de manière euh, publique comme ça, sans, sans, leur, sans leur accord et sans et, et, et okay. les diffuser. Donc, je ne peux pas faire une repasse derrière pour leur dire c'est bien loqué okay que j'ai dit, mm. que, que je vous ai mentionné dans le podcast. Euh, sur, euh, sur des cas pour euh, des grandes maisons, des grands groupes, on va utiliser en fait cette technologie aussi en interne pour gamifier l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que tu vas avoir des mécaniques où tu peux avoir un passeport pour les salariés qui peut avoir une représentation sous forme d'avatar ou la représentation, après, en fait, elle peut être vraiment différente d'un client à l'autre, mais sur lequel, en fonction de petites quêtes que tu vas réaliser en interne, tu vas pouvoir débloquer des badges euh, et le tout est mis sur la blockchain, mais le parcours est pareil, sans couture. Donc, il y a eu des enjeux l'année dernière de faire en sorte qu'on comprenne la technologie, que les personnes se créent un wallet et que ce soit des programmes où euh, tu es vraiment un wallet, euh, qui, tu te crées un wallet toi-même, tu crées ton Metamask tu crées, euh, et désormais, on est vraiment sur cette mécanique d'utiliser ça en tant que boîte à outils pour gamifier l'expérience collaborateur
0: sur lesquels... C'est intéressant parce que c'est quoi le but de la marque derrière euh, de, de faire ça pour ses collaborateurs, ouais. c'est euh, de... de... Fa favoriser l'engagement, euh,
1: faire en sorte que, bah, repenser en fait le... le... Alors, il y, y, y a plusieurs points. Il y, y en a un euh, sur l'interne, ça va être... Euh, très euh, co ouais, Comment favoriser l'engagement collaborateur, gamifier l'expérience et de se dire qu'en fait, euh, tu vas avoir une mécanique... Euh de petites quêtes à réaliser, mais qui peuvent être simples, c'est-à-dire je vais récupérer je vais, je vais collecter les déchets autour du bureau, je récupère en deux clics mon NFT, et à la fin de la saison, si j'ai tous les NFT, tous les badges, ou tous les, après la représentation peut être différente, bah tu débloques des avantages physiques aussi avec la, avec la marque, Donc pour inciter avec une logique, parfois RSE ou Logique for Good euh, derrière. Tu en as d'autres où c'est euh, dans des programmes d'éducation au Web3, euh, sur lequel euh, derrière tu vas regarder des vidéos et quand tu le regardes directement, on te airdrop un badge associé. Donc, en fait, le fait que ce soit de la blockchain, on s'en fiche presque. Et, et c'est là où on comprend que la technologie devient de plus en plus mature, devient intégrée et, et c'est là où c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, juste derrière un storytelling assez fort de dire, je sais pas, il y a une chasse au trésor ou il y a euh, des, des, des quêtes à réaliser euh, sur lesquelles les quêtes, soit nous, on peut les faire en direct, soit on va utiliser notre solution euh, derrière euh, associée. Et, et, et derrière, tu vas avoir des avantages. Euh, et, et, en fait, ce storytelling-là, c'est à la marque de le créer ou à l'agence avec laquelle on va collaborer. Et vu que c'est quand même des enjeux sur lesquels ça peut vite être une coquille vide, c'est-à-dire que tu peux lancer le programme, mais s'il n'est pas... Si tu n'as pas euh, en interne des champions dans chaque, dans chaque euh, division, dans chaque... Euh, en fait, il faut, faut un accompagnement là-dessus. Et donc, sur ce type de projet, s'il n'y a pas un accompagnement ou s'il n'y a pas une maturité en interne, bah, ça enfin. En retour d'expérience en tout cas, il faut toujours qu'il y ait soit une agence, soit des personnes en interne qui portent vraiment ce projet.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu peux parler aussi peut-être de... Déjà, de, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à ce, ce test euh, en interne, de, comme, la blockchain comme outil de communication interne avec des quêtes, est-ce que tu as des exemples de marques qui ont, qui ont utilisé euh, cette, euh, cette solution Ou pareil, c'est cool, c'est ouais. une... Scène.
1: Ouais, je, peux, je, je préfère pas dire, mais c'est des, des... On a deux très grands groupes euh, qui l'ont qui qui ont, qui ont utilisé à des... Alors à chaque fois, enfin pareil, on se parle de plan, de, c'est-à-dire que ce n'est pas déployé au niveau global directement. C'est-à-dire que ça va être d'abord déployé au niveau d'une business unit, puis après euh, déployé plus vastement. Euh, donc
0: c'est pareil, c'est des programmes qui s'étendent euh, sur plusieurs années. Ça, c'est Est-ce que tu veux parler d'un dernier use case peut-être, euh, grand public, que vous avez euh, accompagné d'une marque que tu peux citer
1: Ouais, euh, je pourrais te parler peut-être de Michelin.
0: Ça t'intéresse ça... Ouais, carrément. Euh, euh, alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'agences euh, qui étaient euh, impliquées dans le projet. Je crois qu'il y avait euh, l'agence Bulldog, par exemple. Ouais. Euh, quelle autre agence j'ai vu passer Infinite Labs. Oui, voilà, c'est ça.
1: Voilà. Ça. Et sur lequel, ben, en fait, ce type de setup, pour nous, c'est le... le meilleur. C'est-à-dire que nous, on va se concentrer sur la tech, la solution. Et euh, ils sont pris par la main pour, euh, par une agence qui va s'occuper de tout le storytelling, tout narrative et, euh, et, et donc nous, on met à dispo euh, notre solution, sur laquelle, là, en l'occurrence, c'est très euh, PFP, euh, un peu euh, dead-gen, un euh, petit peu ce qu'on voyait beaucoup euh, l'année dernière. Néanmoins, euh, ça, ça, c'est efficace, parce qu'en fait, faut, si on reprend, hein, si on repart d'un point de vue très en jeu pour, euh, Michelin, enjeu pour Michelin, l'enjeu pour lui, il est d'aller euh, capter une nouvelle audience, euh, recruter une nouvelle personne euh, à la marque, euh, de parler en direct à leurs consommateurs aussi, là où ils ne sont pas distributeurs et en fait c'est compliqué pour eux d'amener une mécanique de co communautaire euh, de ta marque. Ils font vivre des expériences sur place. Déjà, ils il faisaient vivre avec. Euh, bah, voilà, je sais pas si tu es un très bon client, tu es invité sur le tour des 24 heures du Mans euh, ou tu es invité à un MotoGP. Et bien en fait, ça, de se dire que bah, le NFT en tant que passe, en tant que. faire partie de la communauté, c'est quand même un super outil pour débloquer tout un tas d'utilités, pour faire partie de ce club pour avoir des avantages aussi en dehors de l'écosystème de, de, de Michelin potentiellement, avec des mécaniques où bah là, on a géré la semaine dernière un, un lancement pour toutes les personnes qui n'avaient pas listé leur NFT sur OpenSea, et récupérer un nouveau poster, des nouveaux souvenirs de Michelin associés. Donc c'est intéressant à, à, à travailler comme, comme mécanique. Et surtout, c'est encore une fois, pareil, c'est de la transfo, c'est-à-dire que c'est n'est pas un one-shot, c'est un programme. Un programme communautaire sur lequel il y a eu un lancement de Discord. C'est un projet qui est ambitieux et qui a mis pas mal de temps à, à sortir parce qu'il bah, faut aligner en interne et, euh, et, et, et c'est long et c'est un gros projet. Donc malgré euh, le, le, le fait que c'était en bear market, ou en tout cas le volume des NFT avait énormément diminué, bah, on, on, a vendu pour 2400, on a vendu 2400 NFT en 72 heures. Euh, on projetait d'en vendre 5000 mais l'enjeu il était dans tous les cas de passer au dessus des, des 2000 pour avoir vraiment une communauté euh, derrière de personnes pour que ça continue de vivre et d'avoir des mécaniques derrière de member get member de parrainage, d'ambassadeur euh, de marque pour la suite. Donc ça a permis à, à Michelin de valider euh, une sorte de proof of concept de générer des revenus aussi en interne parce que bah, quand euh, on est dans une boîte assez euh, traditionnelle, bah, le fait de montrer que ça génère des revenus, que ça peut transformer un modèle dans le futur, c'est super intéressant. Ça a permis aussi de créer une communauté. On parle de plus de 25 000 utilisateurs, users, sur, euh, sur, sur les différents réseaux sociaux. Un Discord super actif. Des personnes, une communauté super saine pour, pour donner un indicateur. Il y a des personnes qui sont là pour, euh, pour se faire des bénéfices et des opportunistes, c'est certain. Mais, mais même, les personnes ne le vendent pas spécifiquement. Le, le prix du NFT a fait x3 par rapport à avant. Euh, C'était dans les volumes d'échanges. C'était dans le, dans le top 5 pendant un bon moment sur OpenSea. Mais il mais, 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 mais y a vraiment des personnes qui sont là pour la marque pour venir vivre une aventure, pour venir... Michelin, c'est l'aventure quand même. C'est en lien avec le guide Michelin, en lien avec, euh, avec, euh, pardon, avec euh, les pneus. Euh, c est, c est, ils ont transposé ça sur un prisme très communautaire. Et ils souhaitent le pousser encore plus loin. Avec euh, tout un tas de collabs, ils ont embarqué plein de, de communautés web. Hein, euh, voilà. J'espère que... Ce, enfin, en tout cas, c'est pas j'espère, c'est que le
0: début d'une aventure. Et c'est super chouette. C'est intéressant et c'est vrai que je me dis, euh, bah, Michelin, euh, non mais en fait je ne savais hyper intéressant parce que Michelin donc c'est des pneus, c'est peut-être aussi encore, je sais pas si c'est encore aujourd'hui le guide Michelin ou pas, mais c'est intéressant qu'il y ait des communautés, où, enfin une communauté Michelin où les gens, euh, alors je me demande justement de quoi vont parler les gens dans la communauté, mais j'imagine qu'il ouais, y a des passionnés dans tout finalement et, euh, et c'est un moyen aussi de fédérer cette communauté. Euh... ouais
1: complètement, et puis tu vois Michelin, c'est assez, c'est-à-dire que tu es Nike, tu es une love brand. T'es Michelin, tu as un affect fort, et tout le monde connaît Michelin. Tout le monde. Mmh. Même euh, j'ai des... Je, je, sans, sans prière de secret. On a eu des échanges avec... Euh, parce que le, le web pro, c'est un petit monde quand même. Et, dans ses, et avec euh, toutes les plus grandes collections du monde. Sur lesquelles euh, tu leur parles de Michelin. Ils sont là... Ouais, c'est trop, trop drôle, tu vois, qu'ils se lancent. Euh, alors que... Je sais pas, ils sont basés à Singapour, ou ils sont basés euh, aux états unis et, et tout le monde connaît au final euh, Michelin. Et donc, il ouais, y a un enjeu à la fois d'aller... Euh, en fait, ils, sont, je sais, ils étaient sponsors, par exemple, de Grand Turismo, le film qui est sorti. Donc ça te montre qu'ils ont des enjeux aussi d'aller capter une, une, une audience, de créer de la préférence de marque par rapport à d'autres. Et je pense que le Web3, dans cette logique un peu communautaire, de créer du contenu de marque, du brand content aussi, tu vois, là, il y avait un tour à gagner sur un moto Grand Prix à Valence. En fait, derrière, ça te crée du contenu pour les réseaux sociaux, ça te permet d'alimenter euh, l'ensemble. Et donc c'est super intéressant.
0: Ouais, Karen. Euh, bah, je, te, je te propose de, de, de conclure Clément euh, est-ce que tu veux donner peut-être euh, quelques actus euh, crousillantes qui vont arriver pour dans euh, les prochaines semaine dans les prochains mois
1: ouais euh, alors euh, alors dans les actus donc là on a en effet deux de, de nouveaux projets qui arrivent on a un projet pour un club de foot un grand club de foot sur lequel on se parle en effet de pack d'expérience on s'en fiche que ce soit la, du Web3 même si après tu peux l'échanger si jamais tu veux mais nous on est vraiment je pense qu'on a un enjeu énorme et quand je le dis, c'est euh, tous les builders hein, c'est euh, au global, c'est-à-dire que des, des mécaniques à la Michelin, très euh, sur lequel il n'y avait pas, euh, il y avait pas de chat payments, enfin, c'était très crypto, mais c'était volontaire. Les enjeux de rendre ça hyper accessible pour venir transformer l'expérience client, la marque. Moi, je suis convaincu que c'est l'avenir euh, et, et, et qu'il y a plein de programmes qui vont arriver, des programmes qui vont être déployés par nous, par d'autres. Et tant, enfin, en, en fait, pour moi, on est on est tous ensemble à build des expériences. J'espère que chaque programme qui va inclure de la blockchain soit canon. Parce qu'en fait, euh, derrière, c'est aussi euh, avec les scandales qu'on a pu voir euh, ou autre. Il y a quand même besoin de, de, de redorer un peu l'image euh, et, et d'enlever tout cet aspect très spéculatif. Très, pour, pour passer vraiment à une mécanique de gamification. Donc là, on a... Euh, voilà, début fin novembre, début décembre euh, un, programme, un, un projet qui arrive euh, début janvier un autre d'autres programmes qui s'étendent plus globalement nous on a un enjeu énorme qui est de faire en sorte que nos, le, que nos clients soient satisfaits et qu'ils nous gardent pour la suite c'est notre top priorité, c'est à dire qu'on n'a pas 10 000 clients, on a une douzaine de clients au grand compte et notre enjeu il est de faire en sorte de montrer que notre solution crée suffisamment de valeur pour qu'il reste par la suite et pour le coup là dessus on a de très bons KPIs donc c'est super euh, encourageant
0: et on n'en a, pas... a pas parlé, mais euh, quand vous traitez ces grands comptes, c'est euh, du SaaS ou c'est du. Ils payent one shot et après, si c'est contents contenant, ils, ils renouvellent l'expérience. Du bon, SaaS, SaaS, sur lequel euh, c'est de la licence pour avoir accès à la plateforme, euh, avoir accès euh,
1: compte à l'expérience, sur lequel il y a aussi, euh, avec une partie euh, un peu accompagnement, parce qu'on ben, oui. se rend compte de la maturité des, des, des clients. Et c'est pour ça que je lance aussi un appel. Hein. Si vous avez, si vous travaillez dans une agence euh, ou un cabinet de consulting et que vous souhaitez utiliser une solution assez simple euh, à utiliser, mais pour créer tout un storytelling autour, bah, nous, c'est exactement ça qu'on recherche. C'est-à-dire que on adore euh, créer des histoires en collab avec les marques, mais on est une plateforme et c'est pas spécifiquement scalable de, de créer une histoire à chaque fois, parce que chaque histoire doit être
0: unique et augmentée. Yes, super. Ce bah, sera le mot de la fin. Merci beaucoup Clément.
1: Merci, merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt.